0: Aleluia, pode-se sentar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. E A gente quer compartilhar algo sobre o tempo que nós temos juntos aqui agora e essa oportunidade que a gente tem aqui como igreja, como povo de Deus e de entender, de discernir bem aquilo que a gente está compartilhando aqui essa manhã. O que que Deus é, prepara para nós como intimidade? Então, quando Deus está nos chamando a um lugar, não é simplesmente um lugar físico, é um lugar de conhecimento. É um lugar de transformação no entendimento. Então, Deus está sempre trabalhando conosco no sentido de transformar o nosso homem interior. Às vezes a gente acha que Deus está preocupado, e afobado, e aflito, nervoso, ansioso com as nossas realidades exteriores. E não é nada disso. Na verdade... Quando a palavra de Deus diz que nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus, essa imagem não é só a imagem física. Porque às vezes a gente pensa, então a imagem física de Deus é o homem? Não. Tanto é que Deus revela a sua multiforme. O homem na sua imagem física, ele é multiforme. Qual é a cor de Deus? Qual é a estatura de Deus? Qual é o peso de Deus? Qual é o tipo físico de Deus? Qual é a habilidade de Deus? Deus é mais intelectual? Ele é mais atlético? Ele é mais proativo? Ele é mais recatado? Não, você tem gente de todo tipo. Então, naquilo que é a nossa realidade visível, nós temos uma multiforme expressão. Então, quando Deus está falando da imagem, nós não podemos pensar essa imagem no sentido tipificado físico. É a imagem no sentido pleno. A consciência... O entendimento, a forma como a gente lida com essas habilidades e com essas diferenças. Amém? Então, é, é, a gente vê isso na vida. Então, quando você está alimentando um filho, você não quer só que ele chegue no fim da vida dele saudável. Se ele não chegou maduro. Vai. Porque senão isso era um curral. Se a gente achar que Deus só está preocupado com a nossa massa, com a nossa realidade, é um curral. Então você vai chegar lá, sadio, gordo, não tem doença nenhuma, bem tratado, lá, belezão, fortão, pá, um, um puro sangue, um manga larga, um nelore, reprodutor, mas sem nenhuma consciência de identidade, de propósito, de relação. É um animal. Né? É o, o melhor da sua espécie. O que é ser o melhor da sua espécie? É ser o melhor da, da espécie animal ou da espécie humana? a pessoa ser formado um humano pleno, amém? Então é muito importante entender isso que Deus está transformando. Por isso que Paulo diz: Eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior. Então a fé é para trabalhar nosso homem interior. Glória a Deus, amado. Então veja, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. E depois de jejuar, 40 dias e quarenta noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, «Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão». Jesus, porém, respondeu, «Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus». Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E estes te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Amados, às vezes as pessoas assim questionam, né? É, algumas coisas que às vezes a gente faz aqui, é, por exemplo, às vezes é, tocar uma música, como aconteceu aqui, né? A gente vai lá tocar uma música de um de um compositor popular. Deixe Deus ministrar o seu coração. Seguinte: atribuir a Deus algo que até o diabo está fazendo? a chance de você errar é mínima, é zero, amém? Agora, atribuir ao diabo, ao que Deus está fazendo, a chance de você errar é 100%, porque até aquilo que o diabo está fazendo, você entrega a responsabilidade do que o diabo está fazendo a Deus, o que o diabo só está fazendo com a autorização dele, glória a Deus, mano. Deus é soberano, Amém? Então, eu não fico procurando o que, que o diabo está fazendo. Eu gasto meu tempo todo para entender o que Deus está fazendo, até naquilo que o diabo está fazendo. Está entendendo ou não? Glória a Deus. Porque até Ele serve aos papais. Agora, quanto mais uma pessoa. Então, o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. Então uma pessoa, não precisa ser uma pessoa convertida, cristã, transformada para ser instrumento na mão de Deus, para não chamar a atenção de determinadas coisas, que se não fosse, é, é, aquilo não viria à tona. Glória a Deus, é? Então é um poeta, é um pintor, pode ser quem for. Até a pituca, a cachorra lá de casa. Entendeu? Glória a Deus, porque tudo o que existe, tudo que foi feito, está contido dentro de uma vontade. Então Deus não está... Deus não está querendo assim, é, é, a nossa participação na oração não é para garantir a vontade de Deus. Então Deus não está preocupado em garantir que a vontade dEle seja feita. Deus está ocupado em nos instruir que a vontade dEle já está garantida. Amém? Então Deus não quer garantir a vontade dEle, Ele quer te ensinar que ela já está garantida. Se a vontade de Deus está garantida, então eu me torno um aprendiz. Eu vou sendo o quê? É ensinado. Então a palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao deserto, para ser tentado, e para que ele atravessasse dentro da tentação. Então isso é a formação do homem interior. Então por que que Jesus, o Cristo é a imagem? Quando Paulo fala de Jesus diz assim, ele é a imagem. Visível do Deus invisível. Então, qual era, como é? Por quê? Deixa Deus ministrar o seu coração. Porque se, se Deus estivesse falando da imagem física, Ele tinha levantado um escultor, ou Ele tinha inventado a máquina fotográfica, a Kodak, tinha sido inventada antes de Jesus nascer. E a primeira coisa que Deus ia providenciar é o seguinte, nasceu Manda uma foto que daqui para frente todo ser humano tem que ser a cara desse menino. Se não parecer com ele, é filho de Deus. Mas é isso que a religião vai fazer com a gente. A religião vai achando que Deus está dando uma cara o quê? Física, material. Não. Em que que Cristo é a imagem visível do Deus invisível? É nisso aqui, ó. É na forma como ele vai sendo transformado e ele vai se revelando esse homem perfeito em todas as coisas. Glória a Deus, amado. Então, sei lá se Jesus usava barba, que tamanho que era barba, se o cabelo dele era penteado do lado, para trás, se ele tinha entrada, se aos 33 anos ele já era careca, tinha cabelo branco, se Jesus pesava 80, 90, 110, sei lá, ué. Interessa? A cor da túnica dele? O que Jesus comia no almoço? Interessa não, amado. Qual que era a dieta dele? Interessa o homem perfeito que ele é em todas as situações. Como ele enfrenta, como ele passa pela vida normal que todo mundo tem que passar. E então ele vai mostrando que esse homem perfeito, primeiro ele vivencia as mesmas coisas que nós vivenciamos. E vence, triunfa sobre elas. Esse é o Filho de Deus, é a imagem. É esse homem aqui que Deus quer que todos nós sejamos. E esse homem perfeito, primeiro, ele vai nos mostrar que ele deixa Deus ministrar o seu coração. Ele não é um homem refém da satisfação das suas necessidades. Andar com Deus não quer dizer que todas as suas necessidades serão satisfeitas a tempo e hora. Andar com Deus não quer dizer que você não vai ter fome. Mas ter fome não quer dizer que vai fazer de você uma pessoa faminta. A Deus. Entendeu isso, Amado? É um estado, não é uma condição. Ter fome é um estado. Ser uma pessoa faminta é uma condição. E as pessoas, porque têm fome, estão se tornando o quê? Insaciáveis, famintas. Aí a fome se apoderou dela. Ela vive em função de satisfazer suas necessidades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus está mostrando que um homem perfeito, amadurecido... Um filho de Deus, ele não é protegido incondicionalmente por Deus de todas as coisas. Não há uma super proteção divina. Amém? Mãe? Ele pular de um terraço não quer dizer que ele não vai estatelar no chão. Quem está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes nós queremos lidar com Deus como alguém que vai satisfazer todas as nossas necessidades e vai nos livrar de todos os nossos medos. A gente não tem que ficar livre dos medos, amados, a gente tem que enfrentar ele. Medo não é para você ficar livre dele, é para você vencer. E às vezes a gente quer viver uma vida com Deus achando que andar com Deus é, significa super proteção. Que andar com Deus você vai estar protegido de todas as coisas. Eu quero dizer, não vai estar. A sua casa não está super protegida. Você não está super protegido. E, e nada que diz respeito a você está super protegido. Nós estamos aqui para viver e vamos atravessar. Agora, do que, que Deus vai ser protegido? De no momento da dificuldade, no momento da tribulação, você ser destruído. Então, ninguém será destruído. Quem anda pela fé não será destruído, ainda que ele não esteja protegido. Então, Deus não oferece proteção. Deus oferece segurança. Todo homem de Deus pode estar seguro em toda situação onde ele não está protegido. Amém? Então é uma situação de risco, é uma situação de medo, é uma situação onde tudo pode dar errado, mas eu estou seguro, glória a Deus amado. Porque há todas as condições para medo, mas o medo está vencido, vencido onde? Dentro de mim. Então a palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E o que, que é tentar Deus? É querer ser protegido em tudo. Quem está entendendo o que estou falando? Glória a Deus amado. Esse é o homem perfeito. É o homem que sabe que essa vida envolve o quê? que riscos, danos, que um cristão pode ficar sem um pedaço, glória a Deus amado, é que o cristão pode sofrer um dano, amém amado, e é na forma como nós enfrentamos o dano, é na forma como nós enfrentamos o prejuízo, é na forma onde a gente enfrenta a amputação, que a gente revela a grandeza, a plenitude da pessoa que a gente é, aleluia, glória a Deus. E ele está dizendo que uma pessoa não vai ser satisfeita em todas as suas necessidades, não vai ser protegida em todas as circunstâncias, e não vai ser contemplada em todas as suas cobiças. Não é porque fica aí o povo, ah, sonha, vai sonhando que Deus quer materializar o seu sonho. Eu vou te falar quem quer materializar todos os seus sonhos. O satanás. Porque está escrito aqui, que a fé não é para que todas as minhas necessidades sejam supridas a fé não é para que todos os meus desejos sejam contemplados e a fé não é para que eu seja poupado de todos os medos de todos os riscos que eu possa correr nessa vida aliás a palavra de Deus está dizendo que essa é a tentação sabe qual é a tentação? a tentação é eu atrelar a oração e a palavra à satisfação da necessidade a tentação é eu atrelar o culto a satisfação dos desejos. A tentação é eu atrelar a vida com Deus... à superproteção. Essa é a tentação. A tentação é eu achar que minha vida com Deus... Vai me proteger de todos os perigos. A minha tentação é achar que o culto... Vai satisfazer todas as minhas cobiças. E a tentação é achar que todas as promessas... É porque eu tenho todas as minhas necessidades... Satisfeitas até piora. Essa é a tentação. Em vez de usar a palavra de Deus... Em vez de usar a palavra de Deus para fundamentar, para alimentar o meu espírito, eu quero usar a palavra de Deus para satisfazer o quê? Minhas necessidades. Em vez de eu usar o culto para conhecer a vontade de Deus, para discernir a vontade de Deus, eu quero usar o culto para satisfazer minhas cobiças. Em vez de eu usar minha relação com Deus para assumir riscos, eu quero usar a relação com Deus para não assumir risco, para me poupar. Isso é o capeta que quer fazer isso com a gente. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então, meu irmão, desencana. Desatrela suas cobiças do seu culto. Desatrela. Porque o que, que acontece, amado? Basta a família dar uma rateada que a gente melhora o culto. Basta a gente passar um problema na, na empresa que a gente quer melhorar a oferta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é o demônio que faz isso com a gente. Ou não? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Fala a verdade, amado. O trem lá dá uma bagunçada, dá uma desarrumada em casa, aí eu melhora a minha participação no culto. Sim ou não? Até quando a gente vai ser o quê? Menino. Está me entendendo isso ou não? Não, o culto não tinha nada, não tinha que ter nada a ver com a minha, minha dificuldade, meu perrengue. Minha contribuição, minha oferta, minha participação, minhas orações, minha leitura bíblica não tinha nada a ver, não tinha que ter nada a ver com o quê? Com a crise, uma dificuldade. Não, pelo contrário, quanto mais eu estivesse alimentado da palavra, mais eu estaria apto a enfrentar o quê? Tanta dificuldade na minha vida quanto na vida dos outros. Quanto mais eu conhecesse Deus, mais eu estaria apto a assumir riscos naquilo que é o meu enfrentamento contra o mal desse mundo mas a gente faz o contrário a gente faz o contrário a gente deixa tudo ficar muito ruim para depois a gente dizer o que? agora só só Deus e só Deus nessa perspectiva eu vou falar com ele ele vai resolver minha necessidade eu vou falar com ele ele vai satisfazer vai realizar meu sonho eu vou falar com ele ele vai me poupar do, do dano não, Deus vai nos poupar da destruição Deus vai nos poupar da frustração e Deus vai nos poupar da mendigância. Da mendicância. Porque a palavra de Deus, eu nunca vi um justo que Mendigar o pão. Você não precisa se preocupar não, amado. Todo homem e mulher de Deus, de fome e sede, não vai morrer. Um homem ou mulher de Deus pode morrer de uma bala salva, porque para crente não tem bala perdida, amém? Já ensinamos isso aqui. Glória a Deus, amado. Bala perdida só mata incrédulo. Cristão é bala salva. Amém? A bala seria perdida se estivesse matando um incrédulo. Perdeu a bala. Mas se matou um cristão, a bala está salva. Cumpriu um propósito, o cara vai para o céu salvou a bala. Glória a Deus. Então, cristão não morre, Fome ou seja. Cristão morre de bala salva. De fogueira. Decapitado, serrado ao meio. Comida de leão. Só essas mortes assim, hollywoodiana, dramática. Porque ele está lá, ele morre no cumprimento do dever. Amém? cristão não morre assim de bala nas costas, não. É no peito. Porque nunca pega ele fugindo. Pega ele entrando. Alguém está entendendo o que estou falando ou não, mano? É verdade, mas não é verdade. Então a palavra de Deus diz, de Deus não tem prazer nos que recuam. Então até para recuar você vai saindo de costas, entendeu? Dando, parecendo que você está entrando. Qualquer coisinha, se você estiver pensando em fugir, vai saindo meio de costas. Se você escutasse um ó, você já pega para frente, glória a Deus, mas não vire as costas, amado, não vire as costas à vontade de Deus, porque está difícil, porque está faltando alguma coisa, ou porque você tem receio de como é que isso pode ficar, não vire as costas, não, não ceda a tentação, porque o seu culto não está realizando os seus sonhos, porque a sua meditação não está suprindo imediatamente suas necessidades. Ou porque sua vida de oração não está te protegendo de certos riscos. Porque Jesus era um homem de oração e estava lá, enfrentando tudo isso espontaneamente. Jesus foi para cima disso. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? É? Beleza, vem cá ler já. Não, mas ler aqui no microfone, por favor. Tá. Então vem cá ler o versículo. Né? Você vem patinando ou vem caminhando? Vem cá, ali aqui na frente. Ah, é? Achou. Vem cá. Vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aleluia. Amém. Você está dizendo o quê? É exatamente aquilo que nós falamos no, nós começamos a compartilhar no começo da mensagem. Atribua a Deus uma ação do diabo, mas nunca atribua ao diabo uma ação de Deus. O diabo tramou o mal contra nós, mas Deus o transformou em quê? Em bem. Deus não está querendo garantir o controle, amado. Deus está querendo nos ensinar de que o controle está garantido. Ele está formando a gente, tudo isso é para formar a gente. Glória a Deus. Então ele quer pessoas bem formadas. Não interessa se as pessoas vão ser formadas com 80 anos, com 3 anos ou com 6 meses. Ou com 6 meses. Às vezes a gente compartilha isso com os irmãos e a gente vai vivendo a ilusão. A gente acha que os problemas só acontecem quando há diagnóstico. A gente acha que os problemas só acontecem quando eles podem acontecer. E lá em casa, na nossa vida, na nossa trajetória, nunca foi assim. Eu posso usar o exemplo da... Particular da Lana, que é a nossa situação, é a, é a forma como a gente foi construído. Eu, eu falava para mim mesmo que eu nunca ia casar com uma mulher viúva. Eu tentei conquistar a Lana quando ela era solteirinha, tinha lá 16 anos. Eu tentei pegá-la na inocência dela. Não deu certo. A gente saiu uma noite, foi tão ruim que a gente nunca mais conversou. Nunca mais falamos. Ela casou. Casou jovem. Casou um ano e pouco depois, casou antes de completar 18, completando 18. Foi mãe bem jovem, com 19, e ficou viúva aos 22. E quando ela ficou viúva, ela teve um encontro com Deus, assim. É uma mulher que buscava Deus, mas foi na viúvez que ela teve um encontro com Deus. E aí, o que você pensa? Uma mulher viúva com um filho de 3 anos, agora que encontrou Deus, ha, vai ser, Tá tudo agora, seus problemas acabaram. Seis meses depois, sem nenhum diagnóstico... O John Leno que é o nome do menino... O John Leno três anos de idade... Um coco... Pensa um coco... O Fernando Moreno... Ele era bem moreninho... Liso... Ativo... Sem nenhum diagnóstico... Num dia de semana... Cinco e pouco da tarde... Eu me lembro... Exatamente desse dia... Eu estava no posto, abastecendo o carro a 100 metros de onde a Lana morava, ela passou de carro, buzinou, fez tchau, o John Lennon estava no banco de trás, abriu o vidro, a gente se gostava muito, ele gritou, chamou meu nome, dei tchau para ele, ele virou a esquina. Menos de uma hora depois, alguém da igreja me ligou e falou assim, corre na casa da Lana que o John Lennon morreu. Eu falei, não, notícia é falsa. Tranquiliza todo mundo, acabei de ver o John Lennon, a Lana, eles estão bem, falou, John Lennon morreu. A Lana virou a esquina, chegou em casa naquele mesmo horário, deixou o John Leno lá com algumas crianças brincando na calçada, um punhado de tia, duas ou três tias, ajudante dela junto. Estava entardecendo, frio, mês de junho por ali. Ela sobe lá para buscar uma blusinha para ele. Quando ela voltou, uma mulher embriagada foi fazer uma curva a menos de 20 por hora. Ela estava bêbada que ela não dava conta de virar o carro nem de acelerar. O carro veio, nhé, nhé, Subiu na calçada, encostou na fronte do John Lennon. E ele teve morte instantânea. Não pegou em ninguém. Ninguém. No meio de todas aquelas crianças sadias, tarde bonita, as mulheres lá conversando. E o John Lennon cumpria a sua mais nobre missão. Nos ensinar. Transformar essa mulher, transformar nossa vida em uma coisa maior. Naquele dia do sepultamento da, da, do João Leno, várias pessoas vieram trazer um testemunho, sem ninguém falar uma coisa, ninguém com outra, ninguém falava um com o outro, mas a palavra que a Lana escutava é, você não será mais chamada de mulher abandonada, de viúva, nem de órfã, porque eu estou desposando você e você será mãe de muitos filhos. Nem sempre as nossas necessidades são supridas, no tempo e na hora e na forma como a gente gostaria que fosse, nem sempre nossos sonhos são realizados, como a gente imagina que eles deveriam ser realizados, e nem sempre a gente está protegido na forma, e da maneira como a gente gostaria de ser protegido, mas nós estamos sendo construídos, nós estamos sendo formados, porque quando Jesus venceu todas essas tentações, a palavra de Deus diz que o diabo finalmente o deixou, ele foi servido por Deus, é isso que Deus quer na sua vida, Amém. Deus quer que você seja perseverante Amém. e firme, que você não ceda as tentações, que você não imagine que Deus vai ficar desesperado só para te entregar uma quentinha ao meio dia, e que nessa quentinha você tá, vai ter tudo o que você gosta, você não fica imaginando que só porque você sonhou uma coisa, ou imaginou e porque você cultua muito a Deus. Você não falta num culto para Deus realizar esse sonho. Não fique você imaginando que esse sonho vai ser realizado dessa forma. Você está perdendo seu tempo. Porque não é o seu sonho, é você. Deus sonhou você. O sonho de Deus é que você seja uma pessoa perfeita. O sonho de Deus é que você seja alguém completo. Que você cumpra o seu propósito nessa vida. Que ao final da sua vida o propósito tenha sido cumprido e você se tornou exatamente a pessoa que você foi formado para ser. Porque Deus ama você como um pai, mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente está se tornando infantil. A coisa mais terrível que nós temos nos nossos dias hoje são o quê? São pais e mães reféns da tirania da birra dos filhos, porque nós aprendemos o que é pedir e ser satisfeito. Nós aprendemos a pedir e a comida chegar na hora que a gente pede. A gente aprendeu a pedir e o sonho ser realizado como a gente imaginou. A gente aprendeu a pedir e ser protegido a respeito de tudo. Isso é criança. Isso é uma criança. E os pais não conseguem enfrentar isso. Você vai num shopping center, você vai num, num salão, você vai em qualquer lugar. E é essa tirania... De uma vontade infantil Tendo que ser satisfeita a tempo e hora E exatamente do jeito que as pessoas querem E elas vão levando isso para a vida De modo que quando elas tem 60 anos de idade 30 e tantos anos de casamento E ela não é satisfeita no capricho dela Ou ela se sente exposta Ou qualquer outra coisa desse tipo Ou tá, a conta está alta demais Ela vai dar uma birra Ela vai simplesmente dizer um dois três não quero brincar mais e se eu não tiver a exata remuneração dos meus esforços, se o custo benefício não for altura, eu não vou me trabalhar nisso mais, eu não vou me dedicar mais se a igreja não for o que eu quero, se a família não for o que eu quero, se a minha empresa não for o que eu quero, se sei lá não for o que eu quero eu não quero participar da brincadeira eu quero algo que me atenda a tempo e hora como eu preciso, como eu sonhei e algo que me proteja, que me resguarde, para que eu não tenha que ser exposto a coisa alguma Deus não vai fazer isso por nós pelo contrário, Deus vai nos levar pelo meio de todas essas coisas. Deus vai te colocar em situação onde a sua necessidade não estará sendo satisfeita. Deus te colocará em situações onde seus sonhos não estarão sendo realizados. E Deus vai te colocar em situações onde você vai se sentir muitas vezes a mais desprotegida de todas as pessoas. Mas se você vencer isso e resistir a essas coisas, se a sua fé, se o seu amor, a palavra, se o seu amor por Deus, se o seu amor pelas pessoas levar você a resistir isso, eu vou te falar uma coisa, vencidas essas tentações, você vai comer a comida que Deus preparou, e sabe o que acontece, quando a gente come a comida que Deus preparou, a gente não mais volta a ter fome, é isso, Deus quer nos libertar e disso, dessa carência que nos escraviza, porque enquanto essas carências nos dominam, as relações não são boas, porque enquanto essas carências nos dominam, todas as pessoas, todas as circunstâncias, tudo que a gente faz na vida é refém do nosso desejo. Aí você não trabalha pelo que você pode produzir na sua empresa, mas porque aquela empresa pode realizar um sonho seu. Aí você vive em família e agrada as pessoas, não pelo que você pode oferecer para aquelas pessoas, mas pelo que elas podem oferecer para você. Aí elas são reféns. Aí seu marido é refém, sua mulher é refém, seus filhos são reféns, seus amigos são reféns, sua empresa é refém, sua igreja é refém. Porque de alguma forma todas essas coisas têm que estar satisfazendo você. Mas quando você passa por isso e vence isso, glória a Deus amados, Então você está apto a comer a comida que Deus prepara. Por isso que Jesus diz, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. quem come de mim, e bebe de mim, nunca mais rotará ter fome ou sede. Não é que a gente não vai continuar enfrentando esses desafios, esses desafios nunca vão acabar na nossa vida. Nós vamos continuar enfrentando isso sempre, a palavra de Deus diz que a minha carne vai sempre lutar contra o meu espírito. Eu estou falando isso aqui para você, tem que sair daqui e enfrentar meus medos, tem que sair daqui e enfrentar meus desejos, minhas carências, lidar com as minhas necessidades. Amém? Eu, eu, sabe para que a gente é pastor? A gente é pastor para agradar e para aborrecer. Então é para isso, não tenha essa ilusão eu sei que muitas vezes Deus usa a minha vida para atender você numa necessidade e Deus também usa a minha vida para desapontar você na sua maior necessidade, porque você fica com raiva de mim, aí você fica com raiva da pessoa certa, porque isso não vai encher meu coração de mágoa, glória a Deus, então entra você ficar com raiva do irmão, você fica com raiva do pastor porque se o irmão não for te visitar, você fica com um pouquinho de raiva, mas se o pastor não for te visitar, você fica possesso então, entra você ficar com raiva do irmão, já fica logo com raiva do pastor que não fez aquilo que você esperava, glória a Deus aleluia mas aí você vence isso. E aí você participa dessa mesa. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. De tudo isso que vira uma adversidade, vira uma oposição. Para que você não fique refém dessas oposições mentais e emocionais. Mas que a gente vai ter isso. mas A gente vai enfrentar isso. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma carne que, como a sua, quer satisfazer a necessidade. Eu tenho uma carne que quer ter os seus sonhos realizados. E eu tenho uma carne que quer ser protegida. Eu não quero ser exposto. Mas nós ajudamos um ao outro. E aí nós participamos de uma mesa. E quando Jesus nos traz para essa mesa, Ele mostra que o principal dessa mesa não é ter a necessidade suprida. Né? Não é ter o sonho realizado. E nem é ser protegido. Porque quando Ele nos trouxe para essa mesa, é exatamente no momento em que a necessidade dEle não estaria sendo suprida. Porque logo depois daquela mesa, Ele teve sede. Exatamente depois daquela mesa, Ele diz, Pai, por que me desamparaste? Ele não estava sendo... Protegido. E exatamente depois daquela mesa, ele diz, minha alma está profundamente angustiada dentro de mim. Seus sonhos não estavam sendo realizados de uma forma natural humana, mas estavam sendo realizados na forma espiritual. Ele estava se revelando um homem perfeito. Com amigos imperfeitos, com situações imperfeitas. Amém, amado? Com orações aparentemente não respondidas, mas ele não cedeu ele resistiu, mostrando que a gente pode resistir, que a gente pode vencer ainda que os amigos sejam imperfeitos ainda que as situações sejam imperfeitas ainda que pareça que nós não estamos vivendo sonhos nós estamos vivendo pesadelos, mas nós prevalecemos ele diz, esse mundo você vai ter tribulação mas eu venci, vocês vencem e em Cristo nós somos mais do que vencedores, quem crê nessa palavra? e é por isso que a gente partilha dessa mesa sabe por que, que essa mesa é fantástica? porque ela é uma mesa de simplicidade ela não é uma mesa de ostentação porque, se fosse para resolver a nossa fome, deixa Deus ministrar o seu coração. Se fosse para resolver a fome, se fosse para realizar o sonho, Jesus tinha terminado aquela. Sabe como é que Jesus tinha feito a ceia? Vou falar. Se fosse para uma questão de você achado, ah, tal. Tá. Então, Jesus, em vez de pegar um pedacinho de pão e sair repartindo um pedacinho para cada um, é uma michuruca, outra ceinha, eles comeram, depois ele pega um pedacinho de pão, reparte lá para o povo repartir aquilo. Não, mano. Um deusão mesmo, um deus assim. Tinha mandado trazer um sanduichão assim, entendeu? 40 centímetros de baguete. Né? Um, um double X burger, bacon, egg. E aí ele olhava para você, é o gordo. Ele falava assim para você, é isso aí, ó. Crê em mim? E é isso aí que vocês vão ter todo dia. Sem colesterol. sem triglicérides. Nada de alface. Igual eu escutei um cara uma vez num restaurante, tô na filha, o cara nervoso. Desabafou no meio do self-service. Nervoso. O cara tava tomado. Ele fazendo um pratinho de lá, tadinho. Um outro gordo lá, sofrendo. E ele desabafou. Falei, um dia que eu morrer, se eu chegar no céu, se é pra lá que eu vou. Ele tava nervoso. Primeira coisa que eu quero perguntar pra Deus. Deus, por que que alface não tem gosto de picanha e picanha não tem gosto de alface? simples assim ué. Jesus tinha resolvido isso simples assim mas não, pedacinho de pão repartido se fosse outra forma, Jesus fala gente essa é a última ceia, tem um segredo para contar para vocês o mapa da mina é aqui, vou entregar 12 mapas para vocês você sai daqui, vai pra lá, lá é ouro, diamante, pedra, preciosa. Não é no céu não, esse trem de ruas de ouro, no céu, nada disso. É aqui, menino. Tá aqui, o mapa da mina. Vou entregar pra vocês aqui um segredo de um produto que vocês vão começar a fabricar agora. Vou ensinar vocês a fazer iPhone, já. Vocês vão faturar. A família de vocês nunca mais vai passar fome. Entendeu? Não se fosse, ama, do jeito que a gente pensa, na ceia Jesus fala assim, ó, vou distribuir um xarope aqui, vai vir uns anjos aqui vai distribuir um xarope nos vocês aqui, faca não vai cortar, flecha não vai furar, bicho não vai pegar, gripe não vai, nada daqui pra frente vocês tomam esse xarope, nada de febre, nada de sangrar e é o seguinte, você tomou o trem, pá cola na hora impenetrável, X-Men não a Bíblia diz, na noite em que ele foi traído na noite em que ele ia ser crucificado, entregue, morto, ele diz, sabe, as coisas são mais simples do que vocês pensam. Sabe o que a gente não pode perder? A relação. Haja o que houver, não perca a relação. Não perca a esperança de que em Deus nós continuaremos a ser um povo, uma família e a cuidar uns dos outros. Não deixe a vida pensar, fazer você pensar que as relações são menos importantes. Que nós podemos ficar sem as pessoas para ficar com as coisas. Que nós podemos abrir mão das pessoas para ser feliz. Não há como ser feliz abrindo mão das pessoas. É isso que Jesus queria nos ensinar. A ter comunhão com Deus e uns com os outros. Por isso o apóstolo João disse assim, eu escrevo essas coisas para que a vossa comunhão, para que vocês tenham comunhão com Deus e uns com os outros, e a vossa alegria seja completa. Quando a gente entende isso, amados, a gente entende o que é estar triste e ser alegre. Aí você pode estar profundamente triste, mas você não deixa de ser alegre. Eu não quero atrasar o processo aqui, nós vamos tomar a ceia juntos. Mas, eu me lembro, eu me lembro de um momento na minha vida, eu me lembro de uma situação muito específica na minha vida, em que Deus estava me ensinando claramente a diferença entre estar triste e ser alegre. Eu estava viajando com uma pessoa que fazia muito tempo que a gente não tinha um momento assim de intimidade. E a gente não tinha esse momento de intimidade porque por circunstâncias várias, por muitas coisas que aconteceram, apesar da gente estar tá perto, a gente ficou longe. Nossa relação, de alguma forma, foi... Atrapalhada. E a gente não conseguia, às vezes, ter mais a intimidade. Então, por uma circunstância qualquer, a gente se distanciou. E por conta de um problema, um problema grave acontecido, a gente, em função do problema, a gente se aproximou de novo. Então, estava acontecendo um problema grave e a gente se aproximou. E em uma viagem, conversando com essa pessoa, ela disse assim para mim, está é, sendo muito bom esse tempo que a gente está passando juntos, porque eu achava que a gente nunca mais ia viver este novo. Eu fiquei pensando, isso é estar triste e ser alegre. Porque ninguém pode negar que nós só estamos juntos aqui porque o nosso momento é de profunda tristeza. Foi a tristeza que nos colocou juntos. Mas não há alegria maior do que a gente estar tá junto aqui para enfrentar essa tristeza juntos essa é a ceia do Senhor essa é a mesa do Senhor em que a gente não lamenta a necessidade a gente não lamenta o sonho desfeito a gente não lamenta as feridas a gente celebra a comunhão não deixe que o seu lamento pelas necessidades não satisfeitas não deixe que o seu lamento pelos sonhos não realizados e nem deixe que a sua dor pelas feridas sofridas te faça pensar que não há prazer nas relações porque é aí que elas se tornam mais deliciosas mais maravilhosas mais terapêuticas mais curadoras, mais sublimes porque nos transformam no tamanho das pessoas que nós podemos ser, amém amados? em nome de Jesus vamos tomar a ceia juntos, vamos repartir o pão vamos compartilhar o pão uns com os outros ministra isso na vida uns dos outros ministra, porque não é não é a coisa em si é o gesto é o gesto a ceia não é o pão que você come é o gesto, é a entrega, é a oferta então nós vamos repartir o pão os irmãos vão nos ajudar aí senhor obrigado por esse pão, obrigado que nós podemos partir o pão uns com os outros e podemos alimentar uns aos outros com o gesto da partilha com o gesto da partilha Reparta com a sua casa, reparta com os seus irmãos, com os seus amigos, também. privilégio. Bênção. Graças a Deus, benção de Deus. Todo mundo já recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão aí, para ir sabendo. Maravilha. Amado, esse cálice é o cálice do sangue derramado, do pecado perdoado haja o que houver, seja qual for a situação que você está enfrentando, que você entenda, amado, que essa dor, esse sacrifício pode ser vivenciado sem culpa e sem condenação. Jesus estava sendo sacrificado, mas quando ele compartilhou o cálice, ele estava dizendo que aquele cálice, aquele sangue derramado, removia toda a culpa e toda condenação eu vou dizer uma coisa, Às vezes quando um problema acontece quando alguém trai alguém, quando alguém faz mal para alguém, quando alguém é, roubou de você traiu o que for ou você feriu alguém, o que mata não é o erro não é a traição em si não é o pecado em si, o que mata é a culpa e a condenação então as pessoas morrem de culpa ou de amargura e esse sangue Lava de toda culpa E condenação Amém? Amém amado? Em nome de Jesus Todo pecado foi perdoado Se você precisar disciplinar Alguém, alguém errou Alguém traiu, alguém roubou, vai precisar ser disciplinado Corrigido, mas a gente vai fazer isso Sem culpa e sem condenação É para ensinar É para corrigir, é para instruir É para orientar E não para cobrar simplesmente Uma dívida, amém? Em nome de Jesus, porque a amargura é a condenação que destrói a gente por dentro, que contamina tudo. Então, por isso, esse cálice é o cálice da nova aliança. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Bebei dele todos. Eu posso estar triste, mas nós somos alegres. Em nome de Jesus, bebo dele todos. Aleluia. Graças a Deus. E assim que o amor de Deus, o Pai. A graça do Filho, a comunhão, o testemunho, o selo, a revelação, a instrução do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar.